1: Så var det vist vanlige milliardæres tur i alle fall Har vi fått 37 nye av dem i løpet av året Var det meningen da, spør vi Arbeiderpartiet Stavanger og Bergen må samarbeide dersom Vestlandet skal få til noe som helst i kampen mot Oslo, mener professor i Bergen. «Vi trenger ikke Bergen», svarer oljebyen. SVs fungerende leder sier partiet mer enn gjerne kan diskutere ny regjeringsdeltagelse uten at Senterpartiet synes det er så nødvendig. Og låt du deg av skjønnhetsklinikken på Oslos beste vestkant? tänkte jag om en gång till cirkeltu kommentator. Ja, då ser vi god Fredda och välkommen till ukens sista dagsnut 18. Vi heter Respons och der skal vi også inom helgens förestående valg i Italien og se på statens guldgruva nummer 1. Skatt och avgift på rekorddyr ström. Men vi starter i det hjørnet der det er mye penger for parallelt med at vanlige folk altså har fått høyere rente, dyr strøm og generellt sett måttet betale mer for det allermeste. Så har antallet norske milliardærer nå blitt 444 i tallet ifølge Bladet Kapital. 37 nye har kommet til i løpet av det siste året altså mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet har styrt land. Og Vibeke Holt, redaktør i Kapital, hvordan er det å være en milliardær i Norge om dagen ut fra tallene dere har sett på?
2: Ja, jeg vet ikke selv så mye om hvordan det er var være i miljøet der, er ganske langt unna der. Men, men det kapitalsårlige liste over Norges 400 rikeste viser er jo at det har vært et svært godt år for de rike. Det gjenspeiler også at det har vært et svært godt år for næringslivet, og også svært godt år for de fast ansatte. De har, som du var inne på, økt formuen sin med 88 milliarder fra i fjor. Vi hatt en gjennomsnittlig avkastning på 11 prosent, og vi har aldri hatt flere milliardærer her i landet. Så, sånn sett så er det veldig, veldig bra, selv om tidene nå er helt i ferd med oss nå.
1: Og i motsetning til de årlige skattelistene, hvor man ser på inntekt, bare forklare kort hvordan dere regner ut hvem som er milliardær, eller deg som er en voldsomt stor operasjon, heter jeg.
2: Ja, det er veldig forskjellige, for i motsetning til ligningstallene som baserer sig på historiske tall, gjerne um, ligningsverdier flere år tilbake i tid, og um, gamle regnskapsmessige verdier, så prøver vi å finne oppdaterte markedsverdier. Um, for alle børsnoterte selskaper er det veldig greit, så de som kun eier aksjer på børs, så er det bare å finne ut hvor mange aksjer det har, og så ganger man med, antall, med så man en sum for det. Men stort sett så er eh, blant det rikeste i Norge så eier de veldig mye forskjellig. Det er unoterte selskaper, det kan være eh, fabriker, det kan være fiskmerder, det kan være skogegjendom, masse hoteller og så videre. Så vi har veldig mye forskjellige verdsettelsesprinsipper, eh, uavhengig av hva, slag, hva vi skal verdsette.
1: Mm. Så den store skatteleggingen av det rike har ikke helt inn enda.
2: Eh, Nej den har ikke slått inn enda. Eh, ja. mm
1: -hmm. eh, vi skal ta i politiker. politikere her, straks også Vibeke Holt, men eh, du har skrevet litt om eh, konsekvensene dersom eh, det blir for mye skattelegging av eh, det riket, nemlig at den, flere kan gjøre som brøkke og forlate landet.
2: Ja, det som har vært et veldig klart trekk i år er at stadig flere flykter ut av landet. Vi hadde bare frai fjord 6 nye millader som har flagget ut. det er store verdier som men de tar med seg ut. Og eh, vi har sett en økning i det her, og eh, med det økonomiske klima som vi nå står foran, med den tøffe høsten for alle, eh, folk sliter med å betale regningene sine, eh, folk flest har en kjempetøff økonomisk hverdag, eh, er det ekstremt viktig å passe på at vi behåller trygge, gode arbeidsplasser, og at næringslivet ikke blir for høyt beskattet.
1: Mhm. Mm Frode Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og med oss på linje som medlem av Finanskomiteen. Gratulerer med rekordmange antall milliardærer. Da.
3: Jo, takk for det. Det har ikke vært noe mål for oss å få flere milliardærer eller mange eller færre milliardærer. Det viktigste for oss er å ha et omfordelende skattsystem og at de som trenger bistand fra fellesskapet for det. Så det å utgjenne forskjeller det har vært vårt viktigste budskap i valkampen og det er det vi også leverer på i regeringsposition. Mm.
1: Så det at vi stadig får flere milliardærer som sånn forteller ikke deg nødvendigvis at politiken deres er feil?
3: Nei, det gjør ikke det. Det viktigste er jo at de som er ikke bidrar mer til fellesskapet vi har gått til valg på att det er vanlig folksentur, og derfor skal skattelettene nå gis til de som har minst, mens det under åtte år med Erna Solberg var slik at de som hade formuer fick lavere skatt. Nå har vi snudd den brøken. I løpet av 2022 så betaler jo folk med formuer och høye inntekter 7 milliarder mer i skatt enn de gjorde i 2021. Og det er en tydelig retning for vår regjering at det de som har den beste och kan bære de største byrdene, og som skal betale mer til fellesskapet. Det er den norske samfunnsportrakten okay. som dette handler om, og det tror jeg vi skal stå oss på, og det er den retningen vi har pekt på i vår regjering nå.
1: Ja, du var innom forrige regjering, du inviterte Høyre studiedag, det viste deg var være men Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og Storgesrepresentant, også medlem av Finanskomiteen, vilken historie forteller Kapitals tall deg?
4: Det største sjokket egentlig hver gang kapital legger frem listene sine er jo hvor mye større verdier som ligger i kapitalsynetall enn i skattetatensynetall. Og det viser jo for meg hvordan vi i dag har en verdsetting i skattesystemet som er alt for dårlig. Fordi det kapital gjør at de ser mer reelt på verdiene, men skattesystemet vårt, det undervurderer en del verdier. For eksempel det som man kan kalle for unoterte verdier eller unoterte aksjer. Og det er blant annet et skattehull som Rødt mener at vi må tette. Vi har forestå det på Stortinget, og Frode Jakobsen og kollega var for så vidt ganske eh, i møte kommende, men, eh, men ventet da på en sånn skattekommisjon som lägger fram rapporten sin i november. Og det mener jeg er, burde være en av lærdomene her, at det ligger det på en, en voldsomt mye større rikdom på toppen enn det skatteetaten ser da når de ser med sine briller. Og det å få gjort noe med det Måtte, kan si, hullet der i skattesystemet. Det er veldig viktig å kunne gi større inntekter til fellesskapet.
1: Mm. Vive Kolt, du ska forslippe til det også.
4: Ja, det um,
2: du ser er helt riktig. Det er store forskjeller på våretall og skatteetatens tall. Men det som er kjempeviktig å ha med i den debatten her, er jo at det her er ikke snakk om penger som det rika har på bok. Det här er jo snakk om verdier har i form av næringseiendom, i form av hoteller, i form av fiskemeider og så videre. Så, så det er jo ikke bare bare å eh, skattele legge den type faste eiendeler, for det er stort sett det det er snakk om. Mm.
1: Frode Jakobsen, skal det bli flere milliardærer de nærmeste årene?
3: Ja. En så er det en politisk målsetting for oss at det skal bli flere milliardærer, heller ikke det motsatte. Det viktigste er at vi har ett utjevne skattesystem som gjør at de som har mest bidrar mest. Derfor får de som har store formuer økt formutskatt, derfor får de som har høye inntekter økt inntektsskatt. Og så er jeg enig i det Sneve Martinusen sier i forhold til at de, de siste tierna har på något pek på en del utmaningar runt detta och att det utsatt beskattning på kapitalintäkter och sånt gör att bilden blir lite skevare än det vi har tror har sett før, och därför må vi göra något också med det och det tror jag skatteutvalget som kommer i november eh, pekar på men än så länge
1: pekar på så har det också varit då flera som som välger flytte ut av landet är det önsk
3: det er jeg ikke ønsket, og jeg beklager og synes det er synd at Røkke og andre flytter ut av Norge. Det, det denne kapitaltallene viser er at det er lett å lykkes i Norge. Det tror jeg vi skal være glad for. Vi trenger folk som lykkes. Vi trenger folk som skaper arbeidsplasser, og vi trenger at folk bidrar til fellesskapet. Og det er den samfunnskontrakten der dette om. De som har vært heldige og skapt, skapt verdier i Norge, synes jeg også bryter med det hvis de flytter vi må være vi i Norge bidra til at det, også kommende generasjoner får gå på gratis skoler slik de selv har gjort at det er en god eldre for alle det er det fellesskapet okay. vi i Norge er kjent med, den norske modeller og norske samfunnskontrakten, synes jeg at de folka her også bør respektere. Er
1: det er undersøket. Uh, Martinusen, hva burde regjeringen gjøre
4: nå? man ikke burde sticka av fra skatteregninger som så mange milliardærer gör. men det här er også något som kan løses delvis politisk av regjeringen, og som Rødt og Martin gjerne også støtte. Og det handler jo om å tette det hullet som egentlig i dag i skattesystemet, at du kan flytte til ett annet land, for eksempel Schweiz, bli der i fem och så slettes hela den skattereglingen som ganska många rikar samlade upp det handlar inte om förmögenhetsskatten men så kallt utsatt beskattning eller utsatta gevinster eh som, som ikke inte med men från förra året eh, vurderade till att Rök har cirka 10 miljarder i en sånn utsatt skatteregning som nu blir slettet når man bor i Schweiz i bare fem år, og så kan flytte tilbake till Norge og leve som pensjonist og få våre velferdsgoda. Det synes jeg ikke jeg er ok. Jeg vi trenger en utflyttingsskatt, som gör att når du flytter ut til Norge, så må du også gjøre upp for den skatteregningen du har utsatt over lang tid.
1: Men, men mener du også det da bare er syting fra de som flytter ut, eller kan det også være... Ja, det
4: är det. Fordi det er sånn at nå har Frode Jakobsen helt rett i at dagens regjering har snudd litt på de kuttene som i men det är fortsatt lavere formudskatt i dag enn var i 2013. Det er ikke sånn at Norge har blitt et hardt og kjipt land. Vi ser jo at disse menneskene på toppen av samfunnet, de har tjent godt på koronakrisen, de tjener godt gjennom priskrisen. I år så kommer folk flest til å få reallønnsnedgang, ganske kraftig nedgang, mens de rikeste de kommer seilernes gjennom det meste, og da synes jeg det är faktisk syting å mene att det å betale bittelitt bitte, bitte av skatten din. De rikeste betaler altså mindre skatt per kron de tjener en helt annen sykepleier. Det synes jeg er ganske drøyt. Ja, det som er kjempeviktig å passe på här nå, är att det här
2: är um, verdier som er per nå. Eh, nå har vi et kjempevanskelig økonomisk situasjon. Vi ser bare de siste dagene børsene falt over 10 prosent. Det här är verdier som svinger fryktelig, fryktelig opp og ned. Eh, skatten blir fastsatt ut fra verdier per 31.12. Mange eh, får en skatteregning ut fra verdier de hade på slutten av fjoråret, mens verdiene nå og når skatten for neste år skal betales, de sannsynligvis kan ha tapt veldig mye på grunn av vanskelige økonomiske tider. Så, så det er den ene tingen, at skatten går såpass langt tilbake i tid og skal baseres på de verdiene som ikke gäller på eh där skatteregningen skall betalas och det andra är att eh, de skattene virker ehm ugunstig for nordmenn i forhold til utenlandske eiere, og det er vel nettopp det. Jeg tror ikke det er det at norske rikinger ikke ønsker å betale skatteregninger for de som har flyttet ut av landet. Det har vært de største talerne av moms, det har vært de største skattebetalerne i det private næringsliv, men de opplever at utenlandske eiere slipper rimelig unna, og sånn sett så blir det konkurransevridende, og det håper jeg dere som politikere vil ta inn over dere og diskutere.
4: Det går opp og ned, men stort sett mest opp.
1: <laughs> I dag var det i hvert fall en del med store aksjeformuer som eh, kanskje skal litt ekstra ekstra i det Oslo Børs tenkte godt ned. Takk til Ibeke redaktør i Kapital, Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant fra Rødt, og Frode Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og kan undersøke at ingen dette studio var på denne listen. Ja, og apropos uh, høye tall, hva skal skje med de 73 milliardene, eller 73 000 millionene, om du vil, som staten i år hover inn ekstra som følge av høye strømpriser. For uh, det hoves sin uh, mange milliarder i skatt, mer merverdiggift og eierutbytter som følge av de høye strømprisene, de anslagene de kom fra Energi-Norge denne uken. Uh, og før vi skal snakke med Energi-Norge, så begynner jeg å steie Lars Halprekken
5: fra SV. Regjeringen må bruke pengene annerledes enn de gjør nå. Hvordan da? Nei, vi mener at vi kan ikke leve med de skyhøye strømregningene som vi har nå, og de voldsomme inntektene som vi har fra dette gjør at vi kan forbedre den strømstøtteordningen som vi har til husholdningene. Vi kan gjøre den mer rettferdig, slik at den i større grad hjelper dem som har dårligst råd. Vi kan også bruke mer penger på energieffektivisering, sånn at vi gir folk et varig verden mot skyhøye strømregninger. Så det er noe som vi kommer til å jobbe for fremover mm. Ja, Knut Kruppelin,
1: administrerende direktør i Energi Norge. Det er jo dere som da har regnet på disse tallene, men betyr det da også at det er vanlige folk som er det som betaler inn mestparten av dette?
6: Ja, det dystre bakteppet for disse tallene vi legger frem nå er jo selvfølgelig knappheten på energi i Norge som følger av tørke i Sør-Norge og Putins gasskrig som gjør at det er knapphet på energi i landene oss. Og den knappheten gir seg utslag i høye priser dessverre og det er jo veldig lite ønskelig for det bremser både klimaomstillingen i Norge og det bremser investeringar i industrien. Når det er sagt, så er vi altså i den situasjonen i Norge at vi har et system for å omfordele dette, siden vi har offentlig eierskap og vi har grunnrenteskatt. Og det vi sunner jo nå de fleste europeiske land oss, for det gjør oss i stand til å tilbakeføre de verdiene til fellesskapet. Våre tall, de viser at det 70 milliarder kroner i ekstraintekter bare til staten i år. Det er jo da mye grunnrent skatt, men også utbytte til selskapene som staten eier. Så vi mener at, som halvprekken er inne på, at dette viser at det er mulig å videreføre strømstøtten til privatutsoldningene, videreføre bedriftsstøtte, og også få frem ett klima-, enøk- og sosialt budsjett. Mm.
1: Finansminister Trygve Saksfold-Vedum fra med oss på linje fra Hamar. vad skal du gjøre med alle disse ekstra pengene?
7: Ja, det är helt riktigt som det blir sagt här att intekterna ökar, men så är det dessvärre så sånn att utgifterna ökar enda mer. Sen när vi ser på budgetet för nästa år så har intekterna ökat, men utgifterna har ökat mycket mer så att det kommer til å bli väldigt tuffa pruteringar i stortinget i höst för vi har aldrig upplevt på det sättet som vi har i år att vi har mindre handlingsrom, men vi hade året för förra de siste 20, 30 åren har vi alltid haft mer handlingsrom, nu har vi mindre handlingsrom och därför så da kommer disse pengarna gott med då. Ja, det, er ikke, det er ikke på langt nok, nok de pengene som her blir, blir nevnt, og så får vi jo se på akkurat hva som er tallet, for det er jo en liten jans i tallet som NO kommer med, men men inntektene øker, men utgiftene øker mer, og det er fordi for eksempel at vi, det øker utgifter til pensjoner. Det en men men ingen av disse sak, pengene
1: her skal direkte tilbake til forbrukerne, da du reduserer at de, det er noe å hulle å putte dem i?
7: Jo, men det er jo også pensjonister også, forbrukere, og alle landets strømkunder er også forbrukere, og vi må gi trygghet for folk, og da må vi ha trygghet for strømregninger. Derfor så skal vi ha en bære sikringsordning neste år enn vi har i år. Elavgiftene kommer jo til å bli halvert i januar, februar og mars hvis regjeringens forslag blir vedtatt. Og så kommer vi til å gi reduserte skatter for de som tjener under 750 000. I bunn for dette budsjettet handler det om tryggheten til folk, og derfor kan vi ikke øke oljepengebruken, for vi vi øker oljepengebruken, så føler vi enda mer press på priserne og mer press på priser. Nå,
1: det er jo en om og kreditside på dette budsjettet, så hvis du tar mer fra det inntektssiden, så ja,
5: så blir det jo mindre tansett. Vi er nødt til å stramme inn på noen områder, men vi kan ikke la de innstrammingene før til økte forskjeller, og det er ikke velferden vi skal kutte. Nå har vi muligheten til å hjelpe folk mer med de skyøye strømregningene. Vi ser at strømprisene blir høyere enn man trodde for et uh, halvt år siden man diskuterte strømstøtten uh, sist. Men vi får jo ned
1: forbruket sannsynlig mye, er det ikke det, det blant det, du vil?
5: Det gjør vi også, men så er det mange som sliter med de skyøye strømregningene, og derfor må vi få på plass en strømstøttemodell som hjelper dem som sliter mest mer enn det vi gjør i dag. Og det gjelder det å kutte statens utgifter genom det kommende statsprosjektet, så er vi nødt til å gå løst på de lavest hengende fruktene. Vi er nødt til å kutte de store og så, bør vi definitivt kutte i en god del av de oljeinvesteringene som vi... er med på å drive eh, en overoppeting i økonomien. Vi
1: snakker litt mer om budsjettet senere i sendingen. Slippte Køppelin før jeg går tilbake til Finansministeriet.
6: Ja, eh, på kort sikt så gir jo dette muligheter for Norge til å kompensere usoldningen og bedriftene for de ekstreme prisene, fordi vi har et godt system for å tilbakeføre inntektene. Eh, for å komme ut av denne krisen på sikt, så er det jo mer fornybar produktion og mer enøk vi, vi trenger. Eh, så det som det også Viktig budsjettdiskusjon i, i høst det er å sikre at vi fortsetter gode insentiver til å investere i ny fornybar energi for det er det vi trenger for å lukke dette gapet. Eh, mm. Men hvis
1: tilbakebetaler penger til folk så er det ikke så stor insentiv for å spare på strøm?
6: Det er fremdeles gode insentiver gjennom den strømstøtteordningen, sånn som den er utformet, for den tar 90 prosent over 70 øre, og bedriftene, som vi vet, er i en ekstremt krevende situation så selv om regjeringen prisverdig har kommet upp med en ordning, så er det fremdeles veldig gode insentiver til en øk. Mm.
1: Og, og Vedum, når det gjelder regnstykkene her, jeg skjønner at det er mange måter å fordele penger på, men det er noe engang slik at det er hver gang strømregningen kommer i posten, at folk for alvor gjør et innhog i kontekstene, og kanskje må bruke mindre pengar på, på mat och andre nødvendige ting.
7: Derfor er jo den sikringsordningen en av de desidert tyngste prioriteringene som regeringen har gjort i år, og som vi kommer til å gjøre neste år. Og det, de andre slagene vi har hittil för i år er at vi kommer til å bruke över 40 miljarder kroner på ulike tiltak for å dempe utslag av strømpris, og så er det jo viktig folk også husker på at vi kommer til januar, februar, mars, de månedene som vi bruker mest strøm, så vil vi i tillegg redusere elavgiften halveren i forhold til det som Høyre og FRP hadde. Så det da, Men det blir dyrere for
1: alle uansett. Det er det ikke noe til å
7: det er den høye prisveksten som er det største utfordringen nå. Og den rammer spesielt folk på lave middelsinntekter. Derfor så må vi dempe oljepengebruken som gjør at vi vis vi bruker med allpengar så är det lätt för mig och lätt för folk som sitter på stortingen men då överför vi problemet att de som har låga medelinsinkter och okay. att i små bedrifter så vi, vi, må, få vi må få prisexen vi måste få prisexen hvis de ikke får prisveksten ned, så rammer folk så hardt, og det rammer småbedrifter hardt, og det er hovedjobben for oss som er politisk. Og, og, og de høye strømprisene,
1: Halbrekken, som også Norges, eller Stralbakksjefen, poengterte her i går, gjør jo også at folk er mer forsiktige med pengene, og som på sikt kan føre til at vi får ned inflasjonen, så da er det vel bra at det er litt stramt også det.
5: Men finansministeren har helt rett i at det er dem med de midlere og lavere inntektene som rammes hardest av de høye strømprisene. Derfor så må vi gjøre mer for å hjelpe nettopp de eh, grupperingene. Og når det gjelder å få ned inflasjon, så kan vi kutte i motorvei -prosjektet. Vi kan kutte i oljeprosjekter for å dempe eh, prisveksten. Allerede, eh, og, så, og så er vi nødt til bruk bruke eh, noen av de pengene her på å sikre fortsatt satsing på energieffektivisering. Vi ser at eh, det siste året så har folk i Sør-Norge spart veldig mye strøm. De har redusert forbruket sitt. Selv om de har fått strømstøtte, vi må nå sikre at det er noe som vedvarer og gir folk penger, slik at man okay. kan etterdislele boligen, installere varmepumpa, solcellanlegg på taket, og, 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 og så videre. Men,
1: men Kroppelin, det er vel ikke sånn at dine medlemsbedrifter ikke har vært i maten
6: som følge av de høye prisen heller? Ja, som en del av disse beregningene så har vi også sett på vad som blir liggende igjen i selskapene etter att grønnerenteskattene er betalt, avgiftene er betalt og utbytte betalt til eierne. Og det er i størrelsesorden 2 milliarder kroner utover et normalår i de statlige selskapene og 7 i de kommunale og fylkeskommunale. Når det er sagt så er jo dette den kapitalen som ska til de investeringene vi trenger i mer for nybar energi og i klimatiltak. Så mitt budskap i dag er de 70 milliardene, som jo er det dominerende bildet, de gir muligheter til å også ha et budget som er en satsing på en øk og en satsing på klimaomstilling. Mm. Det, Så det er ikke det ikke mer å hente utskatt. i, i, i som produserer? Nej jeg tror jo det, det, det vi ikke bør gjøre nå, det er å svekke insentivene til fornybarproduksjon. Det er jo dessverre situasjonen i de fleste europeiske land som ikke har denne grønnrenteskatten. Det at de nå finner opp skatter som prøver å få tilbake penger fra fornybar produsenten, og da svekker de insentivene til ny fornybar produksjon. Det blir det, det det, det
5: jeg, jeg tror nok at det er mer penger å hente til velferdsordninger, også fra uh, kraftselskapene, og vi ska prise oss lykkelig for at det meste av kraftproduktionen i Norge är uh, offentlig, og så bør vi sikre også at den delen av kraftproduktionen som fortsatt ikke er offentlig, mye av vindkraften, blir uh, offentlig, så sånn at vi kan få større kontroll uh, på det. Men vi bør også se på muligheten nu av å pålegge kraftprodusent att ta värme på och finansierar tiltak inom energieffektivisering. Det är fullt möjligt och gör og Stortinget har bett om en utredning av en sån ödning så det bör vi nog se på så sånn at de ulike kraftbolagen kan värme på betal för och få efterisolerat hus för skifta ut fönster eller gjort enög tiltak i industri.
1: Drøye tok til forslag til statsbudsjettet legges frem ved dem. Blir det, det blir ikke noen endringer der da, så vidt jeg får på deg, når det gjelder den fordelingen av, av de ekstra skatteinntektene.
7: Altså, regjeringen har jo heldigvis ment at man skal kunne få strømsettet opp til 5000 kW, der SV ik jo ikke man ska på en strømstøtte så høyt, for vi mener at det er mange som bor i gamle og trekkfulle hus, som ikke var spesielt gode råd, at også de skal kunne få strømstøtte opp til 5 000. Så jeg er veldig uenig i den virkelighetsbeskrivelsen som SV noen ganger har valgt å, å bruke, at det er rike folk som uh, bruker så mye, for det, en del folk må bruke så mye i januar, februar, mars, og derfor så er det riktig at vi har et så, så høyt nivå da. Er det det som er, men det som er hovedproblemet i stort, er jo at uh, penger strekker ikke til. Så vi må prioritere hardere, og da må vi prioritere det som er viktigst. Og det er tryggheten til folk. Okay. Og så er det forsvar, politi, og det er grunnleggende tingene, for vi lever i en spesielt liv, og da må vi prioritere oss nasjonal beredskap og kontroll.
1: Mer om det sender i sendingen. Jeg takker dere av nå. Trygg og slagsvold, finansminister fra SET-partiet, Lars Halperekken, storlekesrepresentant fra SV, og Knut Kroppelin fra Energi-Norge. Så til en brandfakkel som satte godt fyr på debatt Norge den siste uken. Vi snakker selvsagt om Venetrioen som hade en drøm om å åpne i Oslo og på Beste Vestkant slik at kvinner bland annet skulle slippe å ende opp som så såkalte rentereks, men fare av det som in i alderdommen. Vi vet alle hvordan det hele endte. De tre kjendisene trakk seg fra klinikken etter en storm av kritik. Men lot du deg provosere av denne historien, tenk deg om en gang til, skriver du Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Skulle man ikke la seg provosere?
8: Man kan la seg provosere av noe, og så er det noe man kanske skal holde lite tilbake den umiddelbare emosjonelle reaksjonen, tenker jeg. Fordi kritiken mot disse damene hadde jo to lag, kan du si. De fikk masse kritikk for at de brukte ordet kvinnehelse om vad de håll på med. Og det var jo, var jo provocerende for mange med god grunn, tenker jeg. Altså dette at, at man prøvde å plassere skjønnhetsbehandling i samme sekk der det ligger underbelyste kvinnesikdommer, den type ting. Og dette var jo også kjernen av noe de ba om unnskyldning om da, da de gjorde det tidligere den uken. Men så var det en annen del av kritiken som var kritisk til at de tilbøy skjønnhetsbehandling som sådan. Altså at de bygget opp under skjønnhets tyrannie, at de gjorde det vanskeligere å med verdighet, den typen ting. Og der synes jeg at kritikerne gjorde det alt for lett for seg selv. Går altså, Jo, fordi veldig mange av de som satt der og, og var svært sinte, for eksempel farger håret antagelig, de aller fleste bruker sminke. Altså, de aller fleste har et land annet verktøy for å forskjønne seg selv. Så var det en for moralisme kanskje en slags dobbeltmoral, men først og fremst at man ikke helt tar inn over seg at, at forholdet mellom skjønnhetsidealer og samfunn er ganske komplekst. Jeg synes også det var litt lite empatisk overfor de som har altså på mange måter nytte og glede av at disse tilbydene finns. Jeg kjenner folk, jeg er sikker på at mange gjør det, som har hatt dype kvisearer, som har hatt tann tanner der det har vært problemer med, som har hatt utstående ører, som har hatt komplekser som har varit hemmende for livet deres, og som gjør at, brukt nevnsomt, så kan dette selvfølgelig gjøre at folk for et litt bedre liv. Mm. Så alt dette hører hjemme i denne debatten, om man snakker om det på denne måten.
1: Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv, du har også skrevet uh, om dette. Burde de som ble provosert uh, tenke en gang til?
0: Eh nej, jag förstår väldigt gott mange många provosert eh, av dette. Eh och jag tror att det eh, lite den kritiken fra Hobbelsdan eh bomma lite för jag tror att det så provocerat mange med att det var så bara den är en klinik. Alltså det finns ju hundra väsiter på tusen med såklinner så tillbjuder både bot och också eh och kosmetiska ingrepp och ansiktsbehandlingar och i det här tillfället. Eh, men denet föjer sig bare in i det massiva tillbudet till kvinnor och eh på ting som inte egentligen är ödslag som inte handlar om medfötte. Eh alltså kvise är på ett sätt alltså av en sjukdom och vi så har väldigt utseende öra så det är så många som lider av det men rynkor på ett sätt så pass allmänt att det det träffar väldigt många. Eh och det är ju bara en debatt som dukat upp akurat nu. Det är ju en av en, en på ett massiv debatt som vi tar kontinuerligt. Så de som blir provocerade, de eh, kämpar i en sån pågående kamp. Ehm kan ju nämna andra debatter vi har eh, debatterat jämlikt också nyligen sånt vi hvordan vi skal håndtere reklame for kosmetiske operasjoner, reklame for kjøttnetsprodukter rettet mot barn, merkinger retusjerte bilder, kroppsmangfold i reklame, okay. vi omtaler kvinner. Så. så jeg tror at det at folk ble så provosert av denne klinikken, det handlet litt om at akkurat disse tre kvinner var veldig kjente, noe de hadde tenkt å bruke til sin fordel. Så når det ble kritikk, så oppleves det veldig massivt. Men egentlig så er nok at det ikke er et blaff av rasseri. Det er på en måte et uttrykk for en langtids utmattelse i møte med Eh, detta är skönhetstilbudare som de vel gjør seg til en del. Så er det
1: väl jag sade till en där. Så är det väl en liten skill på att pynsa med sminke och färga håret och det och forta ingrepp.
8: Eh, absolut. Du kan se si att på en åt är det en skill på dette, för det är både mer kostbart och mer dramatisk och göra ingrepp och få insprutningar och ting och det är en helt egen debatt självlig vilken grad ska dette regleras. Hur då ska det vara tillåt och avartade för den typen ting. Men på den annans andra sida så tillhör det samme debatt. Fordi mye av denne debatten minner om debatten da eh, sminke og kosmetikk ble kommersialisert på begynnelsen av forrige århundre. Og der også ser du at debatten går i mange retninger. Det er kvinner som sier at de føler et økt press på å sminke seg, de blir klar over, eh, eller føler at de blir gjort bevisste på å skavanker de knapt visste at de hade ikke sant? Og så har du på den andre siden kvinner som føler at det gir frihet, eh, at de kan, at de ikke er liksom fangere det de ble født med, at de faktisk kan endre sig selv. Så, så her er det på en måte, det er en dobbelt et ide. Det er et f og fri mulighet for frihet på én og samme
0: tid
9: hvis en du har penger til det
0: ja, vi så penger til det. Og til det, altså det med frihet og sånn, så er det jo frihet for de som har råd til å til det, ja. Men det er også litt sånn en ting å bruke, sminke, klær, hårforsyre og sånn som en uttryksform som mange er veldig glad i. Og en annen ting er, altså, hva er egentlig friheten fra rynker? Og det som de eksplittert sier er bare selve aldringsprosessen. For vi har alltid brukt i alle kulturer klær og utseende som markerings- og symboliseringsredskaper rundt høytider eller ritualer eller tidligere livet. Men det er noe annet når det går fra å være til å bare bli en sånn grunnleggende eh, oppfølging man skal gjøre i løpet av livet for å korrigere aldring, som i mangens øyne ikke er noe som skal korrigeres, men leves med. Eh, og til det med de som har råd, så har jo jeg skrevet litt om at jeg synes dette her er, altså skjønnhetsindustrien er det så mangefasettert fattigdomsfelle, for det, det vi vet er at skjønnhet, det är en form av for kapital som kan förvaltas eller som som kan överföras, många andra former av for kapital. vi vet att människor som har klassisk pente utseende får bättre lön, de får högre lön, de får till och med lavere ränta, de får lavere straffer i retten. Eh vi vet att det finnes en så kallad sån ehm alltså beauty fördel som kan måles i pengar. Eh det gör att mange vill investera i utseendet. Men ironiskt nog så bruker väldigt många kvinnor väldigt mycket pengar på behandling för att man att åpnar en formen för kapital eh som mange män inte gör och som gör att vi på något sätt vi betalar oss in i en kapital så bara gör oss stadigt fattigare både ekonomiskt og emotionellt.
8: Detta er ju vanskligt att vara oenig i. Självklart detta har nog alla vet och det är ju också något av det som gör at jag syns att det är vanskligt att bebrejda de som eventuellt känner att de er födda med något som som sagt ger en komplexer som de gärna skulle varit utan så altså det må vara den enklaste valg. Eh det blir på något sätt alltså självklart där en ekonomisk sida också de som är med det men det blir en väldigt sånn blanko avvisning av detta norman argument såpass enkelt, da, såpass sort-hvit, som motstanderne av denne, denne eh, klinikken har gjort. Og jeg føler på en måte at vi som kultur er litt nevrotisk i med disse tilbudene. Eh, altså at det er på en måte det at i det hele tatt finnes, at i det hele tatt averterer, det liksom ska gjøre at vi, at vi går i bakken. Altså her tänker jeg at noen var vil ha gått av å oppøve en viss sånn robusthet da. Det at är er tränger inte betyda att du ska benytt detade det att det är at en avstånd mellan dig og kvinna reklamplakaten betyder inte nödvändigtvis att det är något galt med dig for detta är en person som lever av att vara på en reklameplakat, inte sant? Av en landgrund så er det när det gäller andra ideal i samhället. Når det gäller rikaste samhället, det mäktigaste mäktigaste samhället så syns vi det är helt grejt at det är en avstånd mellan oss och dem. Når det gäller de som är på en måte de vakreste vackraste samhället sett upp mot Toronto skönhetsidealet så er det som om vi ikke tålar som vi blir väldigt nervös
1: vi borde
0: alltså nog nog mest hundre stykk, på en måte som vi har diskutert tidligere her i dag. Og jeg tror ikke det er dette med å en slags robusthet, det er akkurat det som denne kampen handler om. Men den, altså robusthet er jo mot noe men snarare du något sätt väldigt sån omgit av det här etdana förväntningen till hur ska alla de nu ska se ut så är det inte längre så lätt att verkligen märka på sig själv eller andra längre och jag tror det som provocerade mange akut med den saken här var exempel att legen Karim Sayed som är nu äger den här kliniken synlåtna alena att det är traxade de, de andra han sa ju det att han menar att den här som han tillbyr den vill de få och bli helt vanlig och han på något mode förespejla en sak kollaps i vår robusthet. Og det er det som er veldig skremmende og veldig triggende for mange med akkurat denne saken.
1: Ok, jeg må runde av. Selv pleier jeg bare å dempe belysningen når jeg kommer inn i et men jeg vet hva mye går. Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv og Ingemerette Hobbelstad, kommentator her i NRK på Kultur. Det ble aldrig nå av drømmen om gullkysten Vestlandet, et kraftcenter som skulle utfordre Oslo-regionen om penger, makt og store prosjekter. For som kjenner historien, Oldbyen Stavanger og Rogaland vil ikke bli med i storfylket Vestland, som dermed ble Hordaland og Sogn og Fjordane. Svendegel Omdal, hva er det Bergen har som dere stangefolk ikke liker?
10: Og det vet ikke om det er det som er problemet, jeg tror det mer at Bergen ikke ønsker at Stavanger skal få utviklet ting som truer det bergenske hegemoniet på Vestlandet. Og derfor så opplever Stavanger veldig ofte at når en vil utvikle nye ting, enten det er på sykehussektor, universitet og andre ting, i stedet for å få dra hjelp fra Bergen på vegne av Vestlandet, som de snakker så pent om, så obstruerer og motarbeider bergensene det som måtte skje i Stavanger. Og jeg tror det er dette som har nedfelt seg som en dyp skepsis mot en konstruktion, der det bergenske hegemoniet blir ytterligere befestet.
1: Mhm. Morten Hammerborg, professor i historie ved Høgskolen, eller høgskolen på, på Vestlandet. Du har jo skrevet en kommentar i, i Bergens tidene med årskriften «Vestlandet har ett problem», og det heter «Stavanger». Dette må du forklare.
11: Ja, altså, jeg skrev denne kommentaren ja, med en dobbelt hansikt. Det ene er jo å prøve å vekke bergensene den bergenske offentligheten. For Bergen har jo i de tidseste årene de omtrent gått inn bybane-psykose, som det virker umulig å få diskutert noe annet enn bybane, bryggende bompenger. Og det som tidligere var en veldig levende debatt over hele Vestlandet, det var jo nettopp disse ambitioner med fellesregioner og virket jo helt av godt i glemmeboken. Og for det andre så ønsker jeg å utfordre Stavanger på konsekvensene av at de stadig velger bort samarbeid på Vestlandet til fordel for intense kampanjer for å skaffe byen nye sentralfunksjoner, gjerne i konkurranse mot Bergen. Så denne, denne drømmen om guldkysten eh, svant hen eh, med at Stavanger, ganske effektivt både i 2007 og 2016, tog livet av ambisjonen om å samle en region kalt Vestlandet. Eh, og eh, når da, særlig i på til opptreden i Helse Vest, eh, når jeg da skrev boken om Høyklands sykehushistorie, så lurte på
1: den. Bare vent litt med den, Hammerborg, for det blir ja. mange historier å, å følge med på her. Men, men omdal er det ikke noen drømme i Stavanger om et heldekt noe sterkt Vestland opp mot hovedstaden?
10: Morten Hammerborg har skrevet en glimrende bok om den bergenske syke, om bergenseren som fenomen, og... Et påfallende trekk ved denne boken, det er at Stavanger omtrent ikke er nevnt i det hele tatt. Og han skriver i denne boken at det er bare en by som betyr noe for bergenserne, selvsagt utenom Bergen, og det er Oslo. Og det er jo akkurat det folk i Stavanger er veldig klare over, at Bergen ønsker egentlig bare å bygge seg opp som, en, som den sterke makten på Vestlandet for å kunne trekke til seg eller konkurrere med Oslo. Det er ikke nødvendigvis Stavanger tjent med. Stavanger ser seg veldig oftere tjent med å utvikle lokale tilbud, for exempel på sykehussektoren, på universitetet. Ting som jævnlig blir motarbeidet fra Bergen. Og jeg tror det er det som har skapt denne uviljen i Stavanger, som en etter hvert har vokst til å bli en region som er omtrent like stor som Bergen.
1: Hammerborg, du peker vel egentlig på det motsatt, og mener at det er Stavanger som ikke er særlig samarbeidsvilje her.
11: Ja, altså, det som for meg er selve eksempelet på dette her, det var jo, altså, tidlig 2000 tal så blåste jo regionalpolitisk vind over landet, og særlig på Vestlandet. Og samtidig hadde man en stor helsereformen, så gjorde at man fikk da innført Helse Vest. Og Helse Vest er vel det eneste fellesorganet for Vestlandet, som har reell makt oavhängigt av staten i Oslo som på det er på mottens slags lakkmustest på om västlandet kan samarbeta. Eh og det tog ju inte lång tid før den såkallade järnekrigen uppstod. Ehm och det är då Stavanger begynte att eh föruta planlagda neurokirurgiska operationer i i Stavanger. Eh, mens alle alla faglige Rapporter, alle avtaler i helsevest, alle utredninger konkluderte med at det eneste fornuftige måten gjør det på, det var å ha en avdeling, unnskyld, en avdeling for hele Vestlandet. For alternativet ville det være to mediokre, halvgode avdelinger, som dermed ville være langt underleggende tilbud i Oslo. Og det som ville vært konsekvensene av det, ville vært at man rykket tilbake til tiden før regionaliseringen av helsevesenet, og at igjen Oslo og Rikshospitalet inntok en slags fellesfunksjon for hele landet. Og det, dette er typisk, mener jeg, i forhold til disse at uten samarbeid på Vestlandet, så splittes ting opp. Man får et lavere nivå på ting, og så dras man til Oslo. Jonas...
1: Jeg må stoppe deg der. Ikke samme bekymring hos deg, om det.
10: Nei, altså da glemmer jo Hammerborg at Høyland, Miljøet på Haukeland og motarbeider at det store sykehuset i Stavanger etter Norges dyste skulle få ha hjerteoperasjoner, at de skulle få ha kreftbehandling. Det er ikke mange år siden Bergens flyene hver morgen var fulle av rogalenninger som skulle til strålebehandling i Bergen. Sånn at, og nå er det står kampen om medisinstudier kurs Stavanger og Universitetet i Stavanger har lagt frem et glimrende opplegg for å avhjelpe den legemangen vi har i Norge. Og dette blir motarbeidet til de milde fra Bergen. Og det er klart, sånt øker jo ikke entusiasmen for uh, å skape en enhet hvor Bergen, i hvert fall i egne øyne, vil være den dominerende deltakeren.
11: Mm. Kort uh, til slutt, uh, Hammelborg. Ja, altså, jeg tror, tror Sven-Egg Lomdahl vil ha blitt overrasket over å se hvordan Bergen i praktisk politikk de par siste ja, 10-15 årene har oppført seg i forhold til samlingen av vestland fylke i forhold til den institusjonen selv jobber med høyskolen på Vestlandet eh, hvor viljen til å samarbeide på tvers av Vestlandet er, er ganske fundamental og til tross for sitt eh, rykte som eh, uendelig selvforelsket og uendelig organ som jo Bergen innehar sikkert med rette så unnskyld det
1: ja, det var synd for deg, for da benytter jeg sjansen til å runde av en bergenser. Det er ikke bare bare det, kan jeg love deg. Man kunde jo bli fristet etter denne diskusjonen til å hente fram en gammel, og skrive om snarere en gammel poplåt av The Spark. Sparks, this Vestland ain't big enough for the both of us. Svein Egil Omdal, journalist og forfatter med oss fra Stavanger, og Morten Hammerborg, professor i historie ved Høgskolen på Vestlandet. Jeg har vel så vidt løftet på teppet allerede i denne sendingen. To uker før regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for näste år, så posisjonerer de rødgrønne partiene seg for hare forhandlinger i Stortinget, hvor SV er utpekt som parti som skal sikre flertall for Arbeiderpartiet. Men ikke bare det, for i klasskampen den uken har vi kunnet lese at SV er klare for nye regjeringssamtaler når som helst, som det står, ifølge fungerende SV-leder Kirsten Bergstø som svarte på spørsmål fra klassekampen om dette. Og i dette intervjuet, Kirsten Bergstø, stod du fast att Senterpartiet vil tjent godt på å stå sammen. Hvordan da?
12: Det er jo flere områder der vi egentlig vil i samretning. For eksempel ønsker vi må ha mer politisk kontroll over kraft den alvorlige politiske nu som trengs å møtes ikke bare med støtteordninger for folk og dem som sliter, men også med strukturelle grep. Og så er det jo typ type ting som å ta ut markedsstyringer fra, fra sykehus og helse, fra ikke helseforetaksmodellen for ikke å snakke om den viktige, viktige arbeidet med å snu sentraliseringen, sørge for at det er boliger i distriktene og arbeider folk bor, og det er jo områder som vi kunne stått sammen om og så registrerer jeg jo også at krefteskrisene i Senterpartiet er bekymret for EU sin fjerde energimarkedspakke da er det jo viktig å søke allianser mot de som faktisk vil være med å stoppe import av EU-politikk og heller sørge for selv rådet over ressursene og politikken okay. fra, fra demokrati i Norge.
1: Gjelp Holstad, parlamentarisk nestleder fra Senterpartiet er det ofte sånn at Senterpartiet snur sig på regjeringskontoren og tenker å
13: tenke om SV satt her? Jeg tror ikke det så veldig ofte, men man har et opptatt av et godt forhold til SV, men så er jo, når han behandlet og forhandlet om regeringsplattformen. så konstaterte SV at den politiske var for stor. Vi er veldig godt fornøyd med den regeringsplattformen, som vi har fått til, og vi er også fornøyd med samarbeidet med SV i regjeringen. Jeg, jeg er ikke helt øvvist om at SV ville komme med dette tilbudet hvis de trodde at med kunne si eh, ja. Men det vi sier ja til, det er jo en konstruktiv diskussion rundt de tingene, og samarbeid rundt de tingene som her ble tatt opp, og det kan vi jo i Stortinget og gjennom budsjettforhandlingene i Stortinget. Så det å gjennomta statsministeren og skar størres angivelig drøm om en trepartiregjering, det er ikke stor grunn til? Det er ikke noe vi som Senterpartiet i Pernå prioriterer å gjøre, og Eh, med hadde den runden for mindre enn ett år siden regjeringsforhandlingene pågikk og gjorde S2-SV1-valg og vi ser at det er mulig til å finne gode løsninger i Stortinget, både med SV som er i budsjett, og med SV og andre partier i andre saker. Så det å få brede flertall og litt forskjellige flertall, det er en god mulighet for å styre. Da
1: vi snakket med deg før, Bergse, så pekte du på at Senterpartiet ofte har en litt sånn karikert politisk avstand, eller beskriver en litt karikert politisk avstand mellom dere.
12: Det mener jeg, fordi det har vært tydeligvis viktig for Senterpartiet å markere avstand fra SVB før valget og sånn. I, i etterkant av det. Vi har jo funnet sammen eh, på veldig mange områder knyttet til, til budsjettet, den type ting, men, men hvis man ser på hva Senterpartiet trekker frem som hjertesakene sine, eh, så er det jo et parti som peker sig ut som tydelalliert i de sakene, og da er det merkelig eh, å ikke søke tettere samarbeid for å faktisk snu den alvorlige eh, politikken som har vært eh, under, eh, under eh, den høyre regjeringen vi har hatt eh, tidligere, og så er det jo ikke sånn at vi SV går rundt og om å gå inn regjering. Vi er opptatt en ting vi er, og den politiske retningen for landet. Vi jobber knallert for å dra politiken i retning av mer miljøvennlig politikk og rettferdig fordeling. Og så vet alle att det är politiken og ikke posisjonene som avgjør for, for SV, og det var jo grunnen til at vi får lov til høyelskjøren, fordi endringsvilja var for lav, og nå har vi et nytt flertall som egentlig må bruke kjansen til okay. å føre en ny politisk kurs.
1: Vi sunner ikke litt posisjonen til SV da, som kan sitte på utsiden og sånn sett på langt nær har falt så mye som dere har gjort på
13: meningsmålingene, Poulstad? Nei, jeg hvis popularitet var det enaste, så bør den søke evig opposisjonstilværelse. Vi går inn i regjering fordi vi ønsker å påverke politikken fra dag til dag. Og så er det ikke mål for mig å lage en lengst mulig liste ved sager som vi er uenige med SV om. Men det klart når vi håndterer urolige tider i Europa, så er det bra att regjeringspartiet har en felles oppfatning av NATO-medlemskap. Det er viktig. Og på dag til dag politiken vil jeg kanskje trekke frem... Vi hadde jo det i år siste år, da. Jo, men nå er vi i den situasjonen som er nå, og da ser vi at det er en veldig styrke, og så med vi mer sånn dag-til-dag-politikk knyttet til -dag for eksempel rovdyrforvaltning, der det jo var høyt konfliktnivå med SV i forrige runde, der vi ser at nå har med mye mer muligheter til å finne gode løsninger for folk på på bygder enn det vi hadde når vi måtte ta hensyn til SV i alle disse mm. Men det har jo sagt mer enn en gang fra
1: dine partifører også det har vært fint å få gjennomslag uten å måtte bløse mange velgere vi har fortsatt være i opposisjon.
12: Det vi ser på, det er jo ikke først men hva det er vi får til. Og det er helt utvilsomt så sånn at vi får til veldig mye med å være tydelige i hvor vi vil i forhandlingene vi skal ha ned forskjellene, vi skal ha ned utslippene. Og det gör jo at vi har fått reversert Høyresiden sin usosiale kut og fått begynt på viktige velferdsreformer som gratis SFO og en tannhelsereform som vi håper skal ha ned i at det ikke kost mer godt til, til tannleggene enn til, til leggene. Men så er det jo fått... første
1: rene budsjettet til Ja, og det blir jo så spennende
12: nå. for her blir jo liksom selve mål, målinger av regjeringen for sist runde så sa de här vi ikke rukket å legge føringene selv, så de la frem alt for del av høyregjeringen sin politik, og så gikk vi i forhandlinger og fikk dreisen på retninga i mer miljørettferdig mer fordeling og nå er det jo veldig stor spenning til om de faktisk tar de radikale omfordelingsgreper som er nødvendige i den vanskelige dyrtiden Bålestad ja,
1: regner du med at dere må fire på mye
13: når forhandlingene begynner Nei, men jeg gleder meg veldig til og ser frem til dig og tror at med ska bli enige. Og så er det det som er vår utfordring til SV, det er jo at den må være villig til å være med og strame til, sånn at vi får kontroll på inflasjon og renta. Der har det jo vært noen diskusjoner om SV i store nok grad har forstått alvor i den situasjonen som vi står i. Ellers så mener jeg jo at dette blir en mer ruddig og ren budsjettforhandling enn det vi hadde i fjor. Så det, det blir ingen fest, men det kommer seg helt sikkert til gå bra. Ja, vi får se. Lars Nære Sand, politisk kommentator
1: her i NRK. Regjeringen har jo mindre og mindre penger som de kan brillere med i motsetning til mange, mange, mange tidligere statsbudsjett. Hvordan... Hvordan blir kveldene på Stortinget utover høsten?
14: Det er jo litt upløyd mark hvordan det blir å sitte på utsiden og skulle forhandle inn seire da, når når handlingsrommet er såpass lite, det gjør at det ikke bare handler om hva man kan og vil bruke penger på, det handler om hvor skal man skal pengar penger, og hvor skal man kutte, hvor skal kutte, hva man skal innføre av nye skatter, eller hvordan skal man skal innrette med utgangspunkt det som er. Og om forskjellene på SV og Senterpartiet, eller SV og regjeringen som helhet, blir større eller mindre som følge av det, det vet du ikke, men det er jo noe det intressant og nye i høst.
1: Men SV valgte jo som de gjorde da, for et år siden som vi har påpekt, hvordan har de brukt det året?
14: Ne synes jeg har fått mye igjen for den rollen og brukt den klok. Det var ikke gitt at det skulle bli en suksess å være utenfor en regjering, og, og det var jo senter... Nei, SV var så tydelig på når de forlot Hudalsjøen, at, at man måtte se hvordan det gikk, og så synes både budsjett høsten i fjor mot juleferien, men også det første halvåret i år, så har SV klart å få mye igjen for en rolle som kan være krevende KrF. Husk jo hvor, hvor krevende det var for dem, for eksempel, å være en som sånn brekk i Stortinget som ikke nødvendigvis definerer dagsordenen selv, mens vi har prioritert slagene sine, og det har vel vært det som har vært avgjørende for suksessen, tror jeg. Mm.
1: Så har de gjort dette sammen før, som sagt, men nå skal de sikre flertallet for budsjettet. Hva blir vanskeligst for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i disse forhandlingene?
14: Det graden av omfordeling og hvordan man skal få til det. Da tror jeg de to partene tenker litt ulikt om hva som er omfordelende nok og hvor, kan si, heftig man kan gå til verks for å få det til i den situasjonen vi, vi er i nå. Og det er jo det at situasjonen økonomisk sett er såpass ny, kaster jo en del baller som ikke har vært oppe i luften tidligere og, og det kan være at, at avstanden med det øker og at det i hvert fall blir vanskeligere å lande en en enighet, og det kan jo bety at det blir en sen juleferie for de som vill følge med på det.
1: Kan det være noen her studio, må man tro. Men det betyr jo uh, som, ja, at det både tar lang tid, og så er det altså det første helhetlige budsjettet fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, regjeringen. Vil det gå noen smertegrenser, tror du, at det rett og kan bli sånn at de må søke støtte et annet sted enn ses SV?
14: Det vil koste mye både for regjeringen og SV hvis man ikke lener seg på det stortingslertallet som tross alt utgår av det velgerne sa for et år siden, men det er jo selvfølgelig et risbakkspeil en regjering vil ha i møte med SV, men, men jeg tror det skal sitte langt inn og ikke få til en enighet på, på rødgrønns sida med SV som foretrukken partner, for det. det som også er kompliserende i år er jo at du ikke bare forhandler et budsjett for 2023, men denne strømpakken som allerede har vært tema i sendingen her, også uh, forhandles uh, parallelt i tid landes før, før jul også det og det uh, vil være en fordel for alle tror jeg at det er de samme som uh, som lander begge de fordi budsjettkomplikasjonene ved, uh, eller implikasjonene ved, ved strømkrisen er så vi store som de er.
1: Mm. Ja, ja, det er bare å glede seg til høsten skjønner vi, ikke minst uh, juleferien Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK Gerd Pålestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, og Kirsten Bergstø, fungerende leder i SV Etter valget nå på søndag kan Italia få sin første kvinnelige statsminister og uansett så blir det den første demokratisk valgte statsminister i landet på 11 år Valget skulle egentlig vært først neste år, men tre partier og statsministeren selv Mario Draghi har trukket seg fra regjering, så blir det altså valg nå. Tre partier på italiensk høreside går samlet til valg og kommer ifølge meningsbeholdning til å få makten i landet. Og Simen Ekern, vår europakorrespondent, du er med oss fra Roma og har varit med på valgavslutningen til et av partiene på venstre siden. Hvordan er stemningen der for søndagen?
9: Ja, nå har vi beveget oss bort till parlamentet där alla drömmer om att få så mange representanter som möjligt, men eh, vi var på det demokratiske partiets eh, valavslutning som, som pågår nu och där är man väl vad ska jag säga si, eh, milt pessimistiske. Eh, det är ju sånt att meningsmålingarna viser att det är små chanser för det demokratiske partiet, men, men eh, viljen viljan till Kjempe er der fortsatt, og det var konsert og sol og ganske god stemning, men litt avventende vil jeg si.
1: Med den politiske historien som Italia har, hvor man hele tiden må sette inn statsministeren snarere enn å velge dem, hva slags forhold har italienere flest til dette valget?
9: Det kom veldig brått på mange italienere. Det var jo mange som var egentlig ganske godt fornøyd med at Mario Draghi satt der han gjorde en stund til. Det har vært en kort valgkamp, ganske hektisk valgkamp. Mange italienere jeg har snakket med vet ikke riktig hvem de ska stemme på eller om de skal stemme. Det er nok ikke et valg men veldig stor entusiasme, selv om det jo finnes lommer av entusiasme i en del partier, ikke minst da hos ytterre høyre dronningen Georgia Meloni, som, som jo ser ut til å, å, å gjøre sitt aller beste valg noensinne. Ellers så, så, så er det mange unge som jag har snakket med i dag. Det har varit stor klimademonstrasjon här i Roma. Mange flere där enn det har vært på valgvåkene jag har varit på eller valgmöten jag har varit på och och det skuffet över att klima inte är en sak i valkampen själv efter en så dramatisk torka sommer och 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 flom som Italien har sett de siste månaderna.
1: Ugnen Kvista vägkommentator och Italia känner hur så tar plockar upp Meloni som man nämnde där ytterhögere Italias bröder har ju haft ett visst fasciststämpl som man har mot kvitt kvitsigt med hur
15: då har det gått? Jeg sier det, altså hun har jo litt, nærmest litt sånn ufortjent på har fått at hun har fått et fascist stempel, det ingenting som tyder på at hun er fascist eller at hun ønsker å lede partiet i eller gi partiet en fascistisk agenda, men samtidig så har hun jo en ryggsekk å bære både personlig og partiet ikke minst, som har røtter tilbake til nyfasistpartiet som ble stiftet av Mussolinis nære venner og, og, og nazi-kollaboratører i 1946. Og så går det, lenge før hun ble født. Ja. Ja, så, går, så går det jo en rett linje fra det via Nasjonalalliansen som så var et parti på, på mellomveien her frem til Italias brødre som hun var med å grunnlegge da, i, i 2012 og ble leder for i, i 2014. Og mellomtiden så har hun faktisk også vært leder for den ungdomsbevegelsen i, i det, det nyfasistiske partiet. så Så helt, helt rene hender har hun for så vidt ikke sånn sett.
1: Men har jo forsøkt det beste evne å adressere litt andre historier nå opp
15: mot valget. Hvor store sjanser har hun for å bli landets første kvinnelig statsminister? Altså, ifølge meningsmålingen så har hun en ganske stor sjanse. Nå har jo Italia et valgsystem som gjør at det ikke er anledning til ha meningsmålinga, det vil kjennes 14 dager før, før valget, så det siste er vel fra 9. september. Men, men ifølge de så ligger de jo ganske godt an, og partiet hennes ligger på 24-25 prosentpoeng. Den demokratiske partiet ligger sånn hakk i hel. men det er jo denne den denne mørkeblå valgalliansen som hun leder sammen med Berlusconi's Forza Italia og Salvinis Lega, som gör at de de säljer väldigt upp på på, på for möjligheten för att kunna Ja,
1: och Simon Ekern, den ena treddelen där, nemlig Silvio Berlusconi har ju fått vad ska jag säga si, ganska mycket uppmärksamhet efter nån uttalanden om president Putin.
9: Ja, eh det fällde någon uttalser i et av Italias mest kända TV-programmer igår då då Silvio Berlusconi förklarade vad han menade Vladimir Putin egentligen hade planlagt. Han skulle bara gå raskt till Kiev sa han och byta ut Volodymyr Zelenskys regering med med någon skicklig folk sa Silvio Berlusconi. Det har ju vaktt en hel del uppsikt ikke minst fördi Berlusconi går i detta valget säljer sig in som en slags moderat kraft kraft i denna yttre högerregeringen som det ju då möjligen blir och och där särligt Matteo Salvini från Lega har fått mycket kritik för att vara så nära Vladimir Putin att partiet han har ingått en samarbetsavtal med Putins parti så så visste folk att Berlusconi personlig har hatt et godt forhold til Putin tidligere, men, men han har nå solgt seg inn som, som, som den ansvarlige mannen som skal sørge for både NATO-linjen og EU-linjen eh, i, i denne regjeringen, og at ikke det ikke skjer noe radikalt med Italias forhold til sine alliansepartnere. Så sånn sett så, eh, så var det nok ikke en helt heldig uttalelse, eller kanskje det var en uttalelse han gjorde med vilje. Det er jo aldri helt godt å vite med Berlusconi selv om han har blitt 85 år gammel.
1: O altså er den forløpig siste demokratisk valgte statsministeren som landet har hatt, Yngve Kvista, vi var på det med ekeren i sted, men å være innbygger i et land som altså ikke har hatt en demokratisk valgte statsminister på, på 11 år, det er noen generasjoner med, med velgere her som får et, ja, skal vi si, litt
15: annet forhold til demokrati. Ja, da. men dette spiller nok også inn i, i forhold til oppslutningen omkring Meloni, for det at hun, hun vegeterer jo på, på, på to ting. Det ene er at hun har hørt utenfor disse samlings, nasjonale samlingsregjeringene som har vært de siste årene, som ikke har, vært, har hatt en demokratisk direkte valgte statsminister. Og så er det nettopp det at hun, hun kunne også spille på denne protesten, altså hun en sånn protest, fordi at hun, Rik Nog har jo i, i regjeringen selv tidligere, men men hun later som at det, det ikke har skjedd, den har sagt. <laughs> vi får
1: følge med på, på søndag, det dekkes selvsagt her i NRK's nyhetssendinger. Takk til Inge Kvista, kommentator i VG, og vår Europa-korrespondent Simon Ekern, som følger valget videre i Roma. Gro Arneberg hadde ansvar for dagens sending. Marianne Myrold tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas, vi tar oss en fortjent, eventuelt ufortjent helg, og så sees vi på andre siden. Takk for noe.